0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הטעויות והשיעורים והיום אני רוצה לחלוק אתכם את כל התובנות ואת כל השיעורים שלמדתי במשך ה-13, כמעט 14 שנה שאני משווקת ברשת ומחפשת כל הזמן, כל הזמן ראיונות חדשים לפוסטים. אתם יודעים, בהתחלה אולי יש הרבה ראיונות אבל אחרי שמפרסם, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, חמש עשרה Uh, אתה מרגיש שאתה כבר חוזר על עצמך ואין לך יותר רעיונות ועל זה כתבת ועל זה כתבת וזה לא מחדש ועל זה כולם כתבו ונתקעים ובגלל שנתקעים בלי רעיונות לתוכן אז הרבה מאוד פעמים זה תוקע את השיווק וכמובן שאנחנו לא רוצים שזה יקרה אז התכנסנו היום כדי לדבר על 15 דרכים מדהימות למצוא רעיונות חדשים לפוסטים ברשת ולכן קודם כל ולפני הכל אני רוצה לעשות לכם סדר ולהסביר קודם כל עוד לפני שמחפשים רעיונות איך התוכן שלנו מתפצל, איזה קטגוריות של תוכן יש לנו וזה בפני עצמו עושה המון המון סדר כי אז אני מבינה לאיזה קטגוריה עכשיו אני מחפשת רעיונות לתוכן ואז עצם זה מאוד מאוד מקל עליי אז קודם כל איזה קטגוריות של תוכן יש לנו? יש לנו בעצם חמש קטגוריות עיקריות לתוכן שאנחנו מייצרים, ואגב כשאני אומרת תוכן אין הכוונה דווקא לפוסטים, זה יכול להיות פוסטים כתובים, זה יכול להיות סרטונים, זה יכול להיות לייבים, זה יכול להיות סטוריז, זה יכול להיות, רילז, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אנחנו כרגע מתמקדים על רעיונות לתוכן, לא משנה באיזה צורה התוכן הזה יהיה ארוז. ואז כשאנחנו מדברים על סוגים של תוכן, אז אני, אני מפצלת וממליצה לפצל את זה לחמישה סוגים. קודם כל ולפני הכל, תוכן עם ערך, תוכן שהלקוח הפוטנציאלי שלי רוצה לקרוא כי משהו מאוד מאוד חשוב יוצא לו מהפוסט הזה. הסוג השני זה תיאורי מקרה, אני אדבר על זה תכף בהרחבה, וזה גם תוכן שהוא ממש ממש נותן המון ערך. אבל גם מעביר את הסמכות שלנו, את המקצועיות שלנו, הוכחה חברתית שכן יש לקוחות שעובדים איתנו ומצליחים אותנו ולכן זה תוכן מאוד מאוד חשוב. עדויות זה לא כמו תיאורי מקרה, בתיאורי מקרה אני מספרת את מה שאני עשיתי במקרה הספציפי הזה ומה היו התוצאות ואיך הדברים עבדו ומה היו השיקולים ומה היה הדרך המקצועית שלי לקבל החלטות ובעדויות לעומת זאת הלקוחות מספרים מה, איזה תהליך הם עברו, מה היה, כמה זה תרם להם, ואז באמת זאת גם הוכחה חברתית הרבה יותר חזקה, וזה גם סוג של תוכן שאנחנו מייצרים. הסוג הבא של תוכן, שהמון פעמים מתפספס במיוחד, במיוחד הם מפרסמים את התוכן בפרופיל האישי, והסוג הזה הוא מכירות. כמה שזה נשמע טריוויאלי וחשוב, ככה המון פעמים זה מתפספס. זאת אומרת, אני כן רואה הרבה פוסטים שנותנים בהם ערך ואז אומרים, מסיימים משהו כמו רוצים לקבל מידע נוסף על הליוויים שלנו, על המוצרים שלנו, תתקשרו, אבל אני לא מדברת על הסוג הזה של פוסטים, ואני תכף אסביר על מה אני מתכוונת, אבל זה הסוג הרביעי של פוסטים, והסוג החמישי הוא פוסטים אישיים, כאשר גם שם יש לנו תת פיצול, יש פוסטים אישיים. עם ניחוח, מה שאני קוראת לו, עם ניחוח עסקי. ופוסטים אישיים סתם מיים לגמרי, ממש שזה הפוסטים שבדרך כלל זוכים להכי הרבה לייקים, תגובות, בין אם זה פוסטים מהחופשה המשפחתית שלנו, ואז תמונות של הילדים, לבין אם זה פוסטים... עם מאיזה פעילות חברתית שאנחנו עושים, לבין אם זה פוסטים של איחולי שנה טובה כשאתם יודעים כל המשפחה מצולמת יפה כזה אין שם איזה תובנות, זה פוסטים אישיים כאלה ממש אישיים, פוסטים של יום הולדת, זה, או פוסטים של מעורבות פוליטית והפגנות, זה פוסטים שבדרך כלל אישיים אין להם שום הקשר עסקי וזה גם סוג של פוסטים שאנחנו מכניסים כמובן מאוד מאוד במינון נמוך כי בגדול אם אנחנו רוצים להביא לקוחות הפוסטים האלה על אף שהם מזכים אותנו בהכי הרבה לייקים ותגובות ופרגונים הם הכי פחות אה, אה, מעבירים את המקצועיות שלנו ובונים לנו מוניטין כשהם באים בתוספת לפוסטים המקצועיים הם בוודאי וודאי מאוד תורמים כי אז כמו שאנחנו יודעים אנשים קונים מאנשים מבינים איזה אנשים אנחנו איזה בעלי משפחה אנחנו מי הם בעלי המשפחה שלנו קרובים לנו ככה עושים לנו שירות מאוד מאוד טוב בקטע של היכרות עם הפן האישי שלנו וזה מאוד מקרב אלינו ויוצר העדפה של לעבוד דווקא איתנו ולא עם מתחרים מהעמיתים שלנו בתחום אבל באמת שכדי שהם יתרמו את התוספת הזאת, המינון שלהם צריך להיות יחסית נמוך. אז בואו נדבר על איך אנחנו מוצאים רעיונות לפוסטים עם ערך, אוקיי? פוסטים עם ערך זה פוסטים שהם תורמים, מה... נותנים ערך, ממש כפי שזה נשמע, נותנים ערך, טיפ, תובנה, משהו קונקרטי לעשות. שקשור למצבו הייחודי של הלקוח, זאת אומרת אם הלקוחות שלי הם בעלי עסקים אז אני אכתוב פוסט עם ערך שיספר לבעלי עסקים איך להגדיל את החשיפה של הפוסטים או איך למכור עם כתיבה בלי לדחוף שום דבר או איך למצוא רעיונות לתוכן, אגב הנושא של הפודקאסט הזה ובכלל כל הפודקאסט הוא תוכן שמוגש בצורה של פודקאסט וכל שבוע אני מוצאת רעיון חדש להפיק ממנו פרק לפודקאסט, אוקיי? אז זה פודקאסט, פודקאסט או פוסט או מה שזה לא יהיה, שהם נותנים 99% של ערך, אולי מדי פעם מוזכרת פה איזה מכירה, הצעה, המלצה, אה, הנאה לפעולה להמשיך לליווי אצלנו, אבל הפוסט, הפרקים עצמם וגם הפוסטים שאני כותבת אותם כפוסטים עם ערך, הם ב-99% מהתוכן שלהם, מטרתם להעביר ערך לקוראים ולמאזינים, אוקיי? מה חשוב שיהיה בפוסטים עם ערך? קודם כל חשוב שעל השנייה הראשונה יהיה ברור שיש בהם ערך, שזה לא הולך להיות סיפור אישי, שזאת לא הולכת להיות אה, אה, מכירה, אלא ממש נותנים לי ערך בחינם, נותנים לי פה תוכן שהולך לעזור לי. שיהיה כתוב קולח, כן? כי אנחנו משקיעים בתוכן, אבל אם הוא תוכן שהוא כתוב ככה מקרטע, או כתוב מדי מקצועי, או כתוב בצורה כבדה, ועם המון המון פרטים, אז אנשים מאבדים את זה. מה שעוד חשוב בתוכן עם ערך, שיהיו, מבוסס, שיהיו מבוססים על בעיה אמיתית של הלקוח, ממש בדרך שהוא מבטא אותה, לא לייפות בעיה אמיתית ולהפוך אותה לאיזה מונחים מקצועיים, כמו לדוגמה שההורה אומר למאמן או איש מקצוע שהוא פוגש אותו פסיכולוג, שממש מפריע לו שהילד מקלל אותו. ואז המאמן או הפסיכולוג או איש מקצוע אומר על איך לבנות תקשורת מקרבת בין הורים למתבגרים, אוקיי? Okay? עכשיו בוודאי תקשורת מקרבת זה מונח הרבה יותר מקצועי, אבל ההורים לא קמים בבוקר וכואב להם שאין להם תקשורת מקרבת עם הילדים. במקרה הספציפי הזה, מה שכואב להם זה שהילד יכול לקלל אותם בריב, תוך כדי ריב, לא מכבד אותם, מקלל אותם, טורק את הדלת, לא מתייחס אליהם כמו שאנחנו לצורך העניין התייחסנו להורים, זה מאוד מאוד כואב. אז במקום להגיד, יצרתי לכם תוכן על איך eh, לבנות תקשורת מקרבת בין הורים למתבגרים, eh, אפשר ממש לקרוא לילד בשמו ולהגיד, הכנתי לכם פוסט או, או סרטון שמסביר איך לנהוג במצבים שהילד מקלל, טורק את הדלת ומביע בכל דרך אפשרית שאין לו טיפת כבוד לכם. אאוץ', <אדש> מי שקורא בזאת, <אדש> הבעיה הכואבת אצלו <אדש> בבית זה ממש יגאלו, הוא ממש ירצה לקרוא, ממש יבין שיש פה ערך עבורו, וזאת <אדש> המטרה של הפוסט מהסוג הזה, <אדש> אוקיי? אפשר גם וחשוב גם, גם להכניס קרדיבילות <אדש> בפוסט, לא רק לתת תוכן, אלא להתחיל לבנות את המוניטין שלנו, שאני נותנת ערך ואני מביאה את הידע שלי והניסיון שלי, אני בעצם בונה לעצמי מוניטין. אבל אני לא עושה את זה אך ורק על ידי זה שאני פשוט מלמדת משהו או נותנת ערך, אלא אני מכניסה קרדיטים לעצמי, וככה אני במצטבר עם כל התוכן שאני יוצרת, צוברת מספיק קרדיטים כדי שיבנה מוניטין חזק. אז נגיד אם אני נותנת איזשהו ערך, תובנה, טיפ, אז אני הרבה פעמים יכולה להוסיף, למדתי את הטיפ הזה מהתואר השני, או קראתי את זה במאמר החדש של פרופסור ככה וככה, או אה, בהשתלמות האחרונה דיברנו על, או זאת אומרת, אני באה, או הלקוח הראשון שהיה אצלי לפני 15 שנה, הבעיה שהוא היה בזאת אומרת, על הדרך אני מכניסה כל מיני קרדיטים, נקודות זכות כאלה. שבמצטבר, אם בן אדם שומע שאני מטפלת כבר 15 שנה ושלמדתי בהאווארד ושאני קוראת מאמרים עדכניים של הפרופסור ההוא וההוא ושאני טיפלתי לאורך השנים בלקוח המאה שלי זה היה ככה וככה בקיצור, זה לא משנה מה, אבל במצטבר כל הדוגמאות האלה בונים, צוברים עבורי קרדיט מספיק חזק ובונים למוניטין מאוד מאוד מבוסס, אוקיי? אז אחרי שהבנו מה זה תוכן עם ערך, בואו נבין איך אנחנו מוצאים רעיונות לתוכן עם ערך, אוקיי? אז הדבר הראשון והטריוויאלי ביותר זה השאלות של הלקוחות. אנחנו מטפלים, מלווים, פוגשים לקוחות אמיתיים שנמצאים במפגש איתנו ברמה יומיומית ויש להם שאלות אמיתיות וקיומיות שהם שואלים אותנו ואנחנו יכולים להפוך את זה לפוסט. לדוגמה לקוח אחד שאני מלווה אותו שהוא גם לקוח עסקי השאלה שעלתה על השולחן בתהליך הליווי כי זה ליווי פיננסי זה האם נכון למשכנת הבית הפרטי כדי שאפשר יהיה לקבל הלוואה מאוד מאוד זולה יחסית לתנאים שיש בשוק בדרך כלל משכנתה זאת הלוואה יחסית זולה ועל ידי כך להתחיל לעשות פיתוח עסקי. זאת אומרת, זה שאלות, בדרך כלל שאלות של לקוחות, הן שאלות עמוקות, הן שאלות מתוך קרבה, הן שאלות שהן באמת מטרידות הרבה מאוד אנשים, והן כנות והן אותנטיות והן אמיתיות, ואני פשוט יכולה להפוך את זה לתוכן כתוב. עכשיו אני לא חייבת לעשות את זה בסמוך לשאלה שנשאלה כדי שהלקוח אולי לא ירגיש אה, נבוך מזה, אני יכולה בהחלט לעשות לעצמי רשימה של נושאים כאלה ולכתוב על זה אחרי חודש, חודשיים והלקוח הזה לא בהכרח מקשר שזה קשור למקרה שלו, אני גם לא חייבת לתת את כל הפרטים שהיו במקרה הספציפי של הלקוח, אלא בכלל להעלות את הסוגיה הזאת, האם זה שווה. האם זה נכון לערבב בין שמחה לשמחה, בין עסק לבית? האם זה נכון למשכן בית, שזה בעצם העוגן שלנו למען פיתוח העסק, שזה משהו שהוא קצת יותר מסוכן, נתפס כיותר מסוכן וכו' וכו', זה בהחלט נושא שאפשר לכתוב עליו. אז אמרנו, המקום הראשון... למצוא בו רעיונות לתוכן זה מתוך שאלות והתקשורת היומיומית עם הלקוחות שלנו. פשוט בסוף היום תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם מה היה היום בפגישות שלנו, היה נראה מאוד מאוד טריוויאלי, ענינו, טיפלנו וקידמנו אנשים, או ענינו לאנשים על השאלות וזה מאוד מאוד טריוויאלי לנו, אבל לאנשים אחרים, אם הם ישמעו על זה, או אותו לקוח האמיתי שדיברנו אותו, זה היה משהו שהוא פורץ דרך מחדש, ומשהו שיכול באמת באמת לתרום הרבה ערך גם לאנשים אחרים. המקור השני למציאת ראיונות זה כמובן לקוחות הפוטנציאליים. ממש בשיחות מכירה שאנחנו מקיימים עם לקוחות פוטנציאליים עולות הרבה מאוד שאלות. הן בדרך כלל פחות מעמיקות מהשאלות של הלקוחות האמיתיים, הן יותר שטחיות, יותר מעלות סקפטיות, יותר בכלל רוצים לקבל תשובות בהשוואה לאלטרנטיבות, וזה גם בהחלט נושאים לכתוב עליהם. לדוגמה, אם אני בתחום התזונה הבריאה, ויש לי לקוח שפונה אליי והוא ככה, יש לו, נאמר, שלא נדע סכרת, אז הוא יכול להעלות כל מיני תהיות, לגבי בכלל האופן של הטיפול ברפואה טבעית, מה זה אומר אני אפסיק כדורים, מה זה לא מסוכן, זה לא יכול לעשות נזק, מה פתאום אני אוכל ענבים לצורך העניין, זה המון המון סוכר וכך הלאה, זה שאלות שהן עוד, שאלות, שאלות מסוג אחר, שעוד בכלל, שאלות כאלה של בכלל האם התחום שלנו הוא יכול להיות פתרון לבעיה או אתגר שיש לאנשים, וזה משהו בהחלט, בהחלט לכתוב עליו. אז לכן אני ממליצה כשאתם עושים שיחות מכירה להחזיק את ודף ופשוט לכתוב את השאלות שעולות כי אחר כך קשה לזכור, פשוט לכתוב תוך כדי את השאלה שעלתה ולכתוב על זה פוסט. הדרך השלישית למצוא רעיונות היא להיכנס לקבוצות פי פייסבוק בנושאים שאנחנו מטפלים, לדוגמה אם אני עוסקת בשיווק. אז נכנסתי אתמול לקבוצה של אני שולמן, עשיתי בחיפוש, יש מין אה, אה, זכוכית מגדלת כזאת שמאפשרת לעשות חיפוש בתוך קבוצה, אז עשיתי חיפוש. Eh, בקבוצה עם מילה שיווק ואז מצאתי מלא מלא פוסטים שעוסקים בשיווק חלק רלוונטיים eh, יותר חלק רלוונטיים פחות מכולם כמעט יכולתי להוציא נושאים לכתיבה נגיד פוסט אחד שחזר על עצמו בווריאציה כזאת או אחרת זה מחפש איש שיווק תותח מניסיון אוקיי אז אני כאשת מקצוע יכולה לכתוב על זה כמה וכמה פוסטים והשאלה הזאת חזרה על עצמה שם בכל מיני וריאציות שקודם כל מה זה, מה זה איש שיווק שהוא תותח מניסיון הרי כל תחום ויש דרכי שיווק אחרים לשווק אותם אז אם לדוגמה בעסק שלי אה, קיבלתי בהשגחה פרטית ובנס איש שיווק מדהים לממומן הרי זה לא מתאים לכל עסק זה גם הממומן נגיד אם הוא מתאים לכל עסק לא כל איש ממומן יודע לעבוד עם כל סוגי התקציבים אם מניסיון אני נתתי לאיש השיווק התותח שלי 30 אלף שקלים תקציב לפרסום והוא הצליח להביא לי תוצאות הרי שאם אני מחפשת איש שיווק תותח מניסיון אבל התקציב שלי הוא 2,000 שקלים לא בטוח שזה בכלל בכלל אותו איש שיווק כי האסטרטגיות שהוא יצטרך להפעיל אותם מתאימות לעסקים קטנים ותקציבים קטנים והן שונות ממש מאסטרטגיות של העסקים עם תקציבים גדולים למה אני אומרת את זה? כי נכון שאתם המאזינים וגם השואל את השאלה חשב שאיש שיווק תותח הוא איש שיווק תותח וזה מתאים לכולם ואני יכולה לקחת את השאלה התמימה הזאת ולהאיר עליה מהרבה מאוד כיוונים ובדרך הזאת גם לתת המון ערך לאנשים שמחפשים אי שיווק תותח, שזה בדרך כלל אחוז מאוד מאוד ניכר מבעלי עסקים, וגם לבנות לעצמי מוניטין של מישהי שמאוד מאוד מבינה בתחום ומאוד מאוד מנוסה בתחום. אוקיי, פוסט אחד נוסף שנתקלתי בו שבקלות, יכולתי להפוך אותו לתוכן עם ערך עבור, עבור קהילת העוקבים, זה לדוגמה שמישהו אחר בתחום השיווק, כנראה שמישהו באמת שעוסק בתחום השיווק, הוא שאל איזה תפיסות יש לכם על שיווק. אוקיי? Okay? בשאלה תמימה כזאת uh, מסקרנת, והסתכלתי על התשובות, ואז ראיתי שמישהו כתב uh, ש, uh, שהמיתוס הראשון שלו זה ששיווק במכירות זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא שאל שם איזה תפיסות יש לכם ואיזה מיתוסים יש ומשהו כזה, ואז התחלתי לקרוא את התשובות וראיתי המון המון תשובות שבאמת זה, זה מיתוסים, זה תפיסות, חלקן נכונות וחלקן שגויות, וכמעט על כל uh, תשובה שהיו שם סך הכול 20-30 uh, תגובות, לא מהפוסטים המתפוצצים האלה, בין חמישה לעשרה פוסטים מאוד מאוד מעניינים ומאוד תורמים כי השאלות האלה בקבוצות עולות מתוך הרבה כאב ומתוך באמת חיפוש אמיתי לתשובות אז אני פשוט לוקחת את השאלות שמה והופכת את זה לפוסטים עכשיו זה לא יהודי רק לקבוצות שיווק כי בקבוצות שיווק באמת uh, יש הרבה קבוצות הרבה דיונים וכך הלאה זה יהודי לכמעט לכל תחום לדוגמה יש לנו לקוח בתחום של אוטופיק דרמטיטיס אז uh, לצורך העניין יש קבוצה מאוד גדולה של אוטופיק דרמטיטיס ואני יכולה להצטרף לשם לראות מה שואלים אני לא יכולה להיכנס אליה, א', אני יכולה להיכנס עם איזשהו פרופיל של, של מישהו מקרובי משפחה, כי אני לא באה לגנוב למישהו פרנסה, אני בסך הכול רוצה לראות את השאלות האותנטיות של האנשים שהם שואלים אותם, בקבוצה כפי שהם שואלים, אבל גם יש הרבה מאוד קבוצות פתוחות ש, שאפשר למצוא שם תשובות, או קבוצות של קהל שלי, שזה נגיד לאו דווקא קבוצה בנושא של הטופיק, אבל ברור לי שזו קבוצה של אנשים שיכול מאוד להיות שהשאלה הזאת, תשאל שם אז נגיד חיפשנו קבוצה של הורים לתינוקות בכלל שזה קבוצה פתוחה ציבורית אף אחד לא פתח את זה אלא ההורים פתחו את זה בעצמם עשינו חיפוש בתוך הלמילה אוטופיק ומצאנו הרבה מאוד שאלות מן הסתם פחות משאלות ממה שהיינו מוצאים בקבוצה ייעודית של אוטופיק אבל עדיין מצאנו הרבה שאלות שאפשר להפוך אותם לפוסטים נגיד מישהי כתבה שמה רופא המליץ על כמו סטלה, אני לא יודעת, כנראה סוג של משחה, בינתיים זה לא ממש עזר, אפילו המצב החמיר, אוקיי? אז אני אוכל לקחת את זה אה, ולהפוך את זה כמומחה אה, כמובן לטופיק ולכתוב את זה, איך יכול להיות שיש משחה שהיא יהודית ל... ולא רק שהיא לא יוצרת, לא עוזרת, לא פותרת לנו את הבעיה, אלא מחמירה את המצב, אוקיי? זה משהו בהחלט יכול לעניין את הקהל שלי, כי מאוד יכול להיות שגם הם נתקלו בהמלצות של רופא שהחמירו את המצב. אוקיי, או שראינו שם שאלה, האם אודם בלחייים, ממש עם תמונה של תינוק, שלא לא בעיה למצוא תמונות דומות כאלה ברשת, במאגרי תמונות, מישהי שאלה האם אודם כזה בלחייים, יכול להיות שזה בעצם אוטופיק דרמטיטיס, ולא סתם איזה אודם, אוקיי, ניקח נושא אחר, נושא של צליה, כן, שזה אולם ומלואו, או, אז יש הרבה מאוד קבוצות ציבוריות, אני לא צריכה לקחת מישהי, אה, שהיא מתחרה שלי בתחום, שעובדת קשה כדי להקים קבוצה, ולהיכנס לקבוצה הזאת כי בדרך כלל גם אה, אה, כל מיני קבוצות מקצועיות אנשי מקצוע שהם עמיתים מתחרים לא מוזמנים לשם אז אני יכולה לחפש קבוצות שהן מוגדרות אה, קבוצות ציבוריות אז הסתכלנו על קבוצה של, עם לקוחה אחרת קבוצה של אה, צלעקים אולם שלם ללא גלוטן שזה קבוצה ציבורית סתם אמרנו נשים בזכוכית בקב... מגדלת מילה קשה ומצאנו כל מיני קשיים ואתגרים שיש לאנשים שהם צליאקים, אוקיי? אז כמובן שמצאנו שם גם הרבה מאוד דברים לא רלוונטיים, מתכונים וכל מיני דברים כאלה, אבל גם מצאנו ממש הרבה שאלות שאפשר כמו שהן נשאלות ככה להפוך אותם לפוסטים, כן? נגיד מישהו שאל בקבוצה, מי שיש לו רגישות לגלוטן, האם בבדיקות דם לצליאק זה יזוהה? אוקיי? והיו עוד הרבה מאוד שאלות אחרות. זאת אומרת, ממש ממש בקבוצות האלה זה קל למצוא כל הזמן רעיונות חדשים, גם מהשאלות עצמן, גם מהתשובות שאנשים נותנים, כי שם לפעמים נותנים תשובות שגויות, או מיתוסים, או תפיסות שיש לאנשים בנושאים האלה שאנחנו מטפלים בהם, או שזה בכלל יכול לתת לנו רעיון לתשובה מפורטת בנושא הספציפי הזה. אוקיי, הדרך הרביעית למצוא רעיונות לנושאים זה פשוט לשאול את הקהל של העוקבים שלנו, אבל לא לשאול אותם בצורה גנרת כזאת, מה עוד מעניין אתכם שאני אכתוב לכם? וואלה, לא יודע מה כתבת לפני זה, פדיחה לענות לך, אולי כבר כתבת על זה, אולי לא כתבת על זה, אני גם לא יודעת במה את מומחית, אה, על, מה, על מה את יכולה לכתוב, אז הרבה פעמים שאלות כאלה כאילו גם מביאות לנו אה, מעט מדי תשובות, וגם אם התשובות מגיעות, לא תמיד הן לעניין. זאת אומרת, אני שאלתי פעם, ככה תשובה גנרת, שאלה גנרת כזאת של הלכתי להתראיין לרדיו, ואמרתי, הולכים לראיין אותי, ואני צריכה להביא נושאים, מה מעניין אתכם לדעת עליי, וקיבלתי המון המון שאלות על נושאים אישיים, שזה בכלל לא לשם כיוונתי, כיוונתי מה מעניין אתכם שאני אדבר על ברמה מקצועית, וכמובן שעלו לי המון רעיונות בעקבות הדבר הזה לכתוב גם על, אנשים, על הנושאים האישיים, על איזון, על תודעת שפע, על כל מיני דברים נוספים שהתחלתי לדבר עליהם, אבל לפני זה, כאילו עצם זה ששאלתי שאלה לא מדויקת, אז קיבלתי תשובות לא מדויקות, ולכן אל תשאלו מה עוד מעניין אתכם. שנכתוב עליו או איזה עוד נושאים הייתם רוצים שנדבר עליהם אלא ממש תשאלו אנשים מה האתגר שלכם בתחום ככה וככה כל מי שהוא סובל מצליאק או אטופיק דרמטיטיס או שיווק או לא משנה מה התחום ההתמחות שלכם מה האתגר הכי גדול שלכם בא בתחום הזה אוקיי? Okay? ואז אנשים יכתבו עליכם את האתגרים שלהם, ואז אתם יכולים להפוך את זה לתוכן עם ערך, אוקיי? Okay? או מה השאלה הכי בוערת שלכם היום בנושא ככה וככה, בנושא של פרסום ממומן בתקציבים נמוכים, בפייסבוק, בתקופה של בחירות או בתקופה של חגים, אוקיי? Okay? אז אם אני שואלת שאלה קונקרטית, אני אקבל אתגרים ושאלות קונקרטיות, ואז את זה אני אוכל להפוך לתוכן. Okay, דרך חמישית היא לחפש. נושאים שאני עוסקת בהם בגוגל ואז בעברית ואז אני אקבל הרבה מאוד מאמרים הרבה מאוד תוכן ואני אוכל לקבל מזה השראה עכשיו השראה מבחינתי זה לא העתקה הרבה פעמים אני מחפשת איזשהו נושא רואה איזשהו מאמר עולים לי 800 רעיונות משלי בנושא הזה וזה פשוט נותן לי המון המון השראה הדרך השישית היא לחפש אושיות חזקות בחו"ל. בחו"ל, העושיות החזקות בכלל. הנושא הזה, אם אנחנו רואים שיש עליו הרבה תגובות, אנחנו ממש מקבלים גושפנקה שזה נושא טוב. כי מדובר בהיקפים הרבה יותר גדולים. אז אני אחפש או אתר שלהם, או פעילות שלהם בפייסבוק, או בלינקדין, בכל אחד בתחום ההתמחות שלו, או בטיקטוק, ואני אמצא שם המון המון רעיונות. סרטונים ביוטיוב, How to, איך לפתור דרמטיטיס, איך... לחנך ילדים, איך להשכיב ילדים לישון בערב, איך, אה, איך, איך כל הסרטוני How To, זה ממש ממש אפשר לקחת משם הרבה מאוד רעיונות, כמובן שלחפש נושאים שהם בתחום ההתמחות שלנו. דרך שמינית, זה פשוט לפתוח את הספרים של כל מה שלמדנו עד היום, אוקיי? אם אני למדתי שיווק, ולמדתי תואר ראשון תקשורת, ולמדתי תואר שני משאבי נוש, ואני עד היום, למרות שעברו כבר נצח שנים, יש לי פה את הספרות המקצועית, אני יכולה לפתוח בכל עמוד שהוא, לקחת משם זהב של חומר ולהפוך את זה לפוסט. וגם להוסיף קרדיביליות, כי אני אספר, לפני 22 שנה כשלמדתי את התואר הראשון שלי, אחת התובנות הכי חזקות שלקחתי מהן, מספרו של ככה וככה, בתחום של ככה וככה, זה לא להשלים טעויות. או לא לתחזק טעויות ש... שעשינו כבר בעסק והשקענו בהן, אוקיי? ואז אני גם בונה לעצמי מוניטין, ואני גם, אני גם נותנת תובנה משמעותית מהתואר, וזה מאוד מאוד קל, כי פשוט פותחים ספרים, ובדרך כלל בספרים יש המון תובנות. שקל לשתף אותם, פשוט טיפה להפוך את זה למילים שלנו. כמובן, הדרך התשיעית זה מאמרים שקראתי לאחרונה. יש את הלימודים שעשינו בתואר ראשון, תואר שני, כל אחד בהסמכה וההכשרה שלו, ויש את המאמרים שאני קוראת. הרבה פעמים נדמה לנו... שאם אנחנו רואים ועוקבים אחרי כל כך הרבה אנשים, נניח אני בתחום השיווק עוקבת אחרי הרבה מאוד אנשים, אושיות בחו"ל, כל מיני יזמים ומשווקים ואנשים שנותנים השראה, אז זה נראה לנו? שגם הלקוחות שלנו רואים את כל הדברים האלה ואז כאילו אנחנו אומרים טוב אבל כבר כתבו על זה כבר דיברו על זה אז מה יש לי לחדש היא שזה ממש לא ככה זאת אומרת אם אני תחום העניין החזק שלי זה שיווק אז אני מן הסתם אחרי הרבה מאוד אנשים בתחום השיווק אבל מי שהלקוח שלי הוא אה, אה, צלם או שהיא הופעה אה, או מכינה אוכל טבעוני או עוגות מעוצבות כאלה למיניהן או עורך דין בתחום אה, דיני נזיקין או תעבורה או uh, יועץ פיננסי וכלכליסט, זאת אומרת כל אחד מהם רואה נושאים שמעניינים אותו, והם בכלל 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 לא רואים בדרך כלל את כל אותם הנושאים שאני רואה, אז כמעט כל uh, מאמר, פוסט שאני קוראת, זה יכול uh, לתת לי רעיונות לתוכן, וזה יהיה ממש בגדר של מחדש עבור קהל הפוטנציאלי שלי, כי הוא כבר uh, קורא נושאים אחרים, והוא מאוד מאוד יכול לחדש לי, אוקיי? אז זה לגבי תוכן עם ערך. עכשיו בואו ניקח טיפ עשירי שלנו למציאת נושאים לתוכן ונדבר על ניתוחי מקרה, כן? אני ממליצה שניתוחי מקרה, נגיד אם התוכן עם ערך יהיה 40-50% בערך, כן? כל אחד בתחום שלו, אז בניתוחי מקרה אני אשקיע לפחות 20%. זה ממש דרך מצוינת להראות את המומחיות שלנו. ולהראות שאנחנו מדברים, שמה שאנחנו מדברים עליו בתיאוריה הוא גם עובד מאוד מאוד טוב במציאות וזו גם דרך לא מתרברבת אלא, ולא משוויצה להראות את, ה, את ההצלחות שלנו, זו דרך מאוד מאוד מקצועית להראות אותם, הרבה פעמים אנחנו צריכים להראות כל מיני הצלחות ככה ממש בתמצות או בצילום מסך או במשהו שכתבו לנו אז זה כזה מרגיש קצת מתרברב ולא מעמיק ומה כל הזמן אני דוחפת דברים שכתבו עליי ודיברו עליי אבל אם אני עושה ניתוחי מקרה מקצועיים אז זה ממש דרך מקצועית להראות שיש לנו סיפורי הצלחה אה, רבים וטובים אבל אנחנו מציגים אותם בצורה מאוד מאוד מקצועית שנתפסת כאילו אנחנו נותנים תוכן עם ערך. נניח וכתבתי לא מזמן על איך אה, הכנסנו אצל לקוחה מוצר דיגיטלי, ומה היה התהליך, ומאיפה זה התחיל, ומה היה המטרה שלה, ומה סיפרנו לה, ואיך פיצלנו את זה, ואיך בנינו את זה, ומה היו השלבים, וזה היה פוסט ממש מעמיק. יכולתי לקחת פוסט ולכתוב את זה בצורה של פוסט עם ערך, איך להכניס מוצר דיגיטלי לעסק, ובמקרה הזה לקחתי אה, אה, תיעוד מקרה מאוד מאוד ספציפי, ציינתי את השם של הלקוחה ואת העסק, ועל ידי זה גם נתתי ערך וגם יצרתי מצב שאנשים מבינים שיש הרבה עסקים שאנחנו עובדים איתם וזה עובד ומצליח, אוקיי? אז זה יכול להיות פוסט של סיפור רגיל, כמו שסיפרתי לכם עכשיו. זה יכול להיות פוסט עם תמונה של צילום מסך של התוצאות, וזה לא תוצאה של עוד לקוח מרוצה בצילום מסך, אלא באמת איך הגענו למצב שהלקוח כותב לנו, בבקשה תעצרו את הקמפיין, כי אני מאוד מאוד עמוס. ומה קדם לזה ומה היה שם ואיך הצלחנו להגיע למצב שיש קמפיינים שהם כל כך איכותיים, ממש לתאר את המקרה הזה, זה יכול להיות גם כמובן פוסט עם תמונה עם לקוח מפגישה, כמובן אם זה תמונה לקוח שהוא סלבריטי אז בכלל זה מדהים וכך הלאה. עכשיו החוכמה היא שאני לא חייבת תוצאות בומבסטיות בשביל לעשות פוסטים של תיאורי מקרה. בסדר? אני לא חייבת טרנספורמציה שלמה לקוח שבא אלינו ולא היה ללקוחות ועכשיו הקליניקה שלו מפוצצת בלקוחות. לא. אני יכולה גם לתת תיאורי מקרה על איך לקוחה שמאוד מאוד פחדה מפוסטים עם חשיפה, איזה תובנה שנתנו לה עזר לה להתחיל אה, לשתף ברשתות החברתיות בלי חשש, אוקיי? זה לא איזה תוצאה בומבסטית שעכשיו הקליניקה שלה מלאה. זו תוצאה קטנה אבל היא מאוד מאוד משמעותית שיוכל לעזור להרבה מאוד עוקבים אחרים שלנו ואז כשאני גם משתפת את הדבר הקטן הזה אז קודם כל זה נותן לאנשים תחושה שאני מאוד מבינה את המקום שהם נמצאים ושגם אנחנו מאוד מעריכים התקדמות בצעדים קטנים וגם שמבחינתי זה לא צעד קטן בכלל זה צעד אחד המשמעותיים ביותר לזה שהפעילות שלנו ברשת תביא לכוחות כי אם אני נבוכה ואני מפרסמת פעם באף פעם, אז הסיכוי שלי לקבל מזה לקוחות היא מאוד אפסיד. אבל אם הצלחתי לשחרר את המחסום הזה של הפחד מחשיפה, בזכות איזושהי תובנה שנתנו בליווי, אז וואלה, זה פותח את הדרך, עולים על המסלול, ומפה שמיים הם הגבול, אוקיי? אז לא חייבים שהלקוחות יגיעו לתוצאות סופיות, אפשר תוך כדי תהליך לעצור רגע, לחשוב מה היה פה משהו משמעותי, האם זה יהיה מספיק משמעותי. ומלהיב עבור העוקבים האחרים, ואז לכתוב על זה. הדרך מספר 11 אה, אה, למצוא רעיונות לתוכן, זה להוסיף לפוסטים שלנו עדויות אמיתיות, ממש כמו שאמרתי בתחילת הפרק, פוסטים שהלקוח בעצמו מספר לתהליך שעבר אצלנו. עכשיו, כמובן שהפוסטים מהסוג הזה, מה שחשוב שיהיה בהם זה לפני, זאת אומרת מה הייתה הבעיה לפני שהלקוח הגיע אלינו. ואז הוא מוסיף מה היה תוך כדי, האם התהליך היה ארוך, קצר, נעים, קשה, אה, אה, כיפי, במיוחד, קליל, מהיר וכך הלאה, ומה התוצאה היום, אוקיי? זאת אומרת, אצלנו לדוגמה יש הרבה מאוד סיפורי מקרה על לקוחות שבאו והם שיווקו, 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 אבל התוצאות היו מעטות, ואז הם למדו אצלנו איך לעשות וובינאר בקורס כזה שהוא ממש העתק הדבק כזה של ממש נותן את כל הנוסחאות איך מתחילים וובינאר מה הכותרת שלו איך ממשיכים איך לאיזה פעולה מסיימים בסוף הוובינאר איזה מיילים כותבים לפני אחרי וכו ואז באמת פתאום הם גילו שאיך בתוך שעה וחצי הם יכולים לייצר לעצמם 5-10 15 פניות של מתעניינים כמובן תלוי בתחום או בתקציב שהושקע בפרסום וזה עושה להם ממש קיצור של תהליכים ומשפר להם משמעותית את כמות המכירות בעסק. אז זה נשמע לפני, תוך כדי ואחרי, וכמובן שפוסטים מהסוג הזה שהלקוח בעצמו מדבר על התהליך של העבודה שלנו לא יעניין את כולם, אלא יעניין בעיקר את אלה שהם רגע לפני ההתלבטות האם לפנות אלינו, האם להתעניין אצלנו בשירות, ואז אה, אה, זה אמנם לא פוסטים שהם ויראליים כאלה עם המון המון תגובות, אבל אם יש לי בקהל אנשים שמתלבטים, זה מאוד מאוד יחזק את ההתלבטות שלהם, יגרום להם לפנות אלינו, אוקיי? אגב, זה ברור שלא כל הלקוחות יגידו לנו כן אם נבקש מהם עדות כי הם בעצמם נבוכים או לא יודעים כל כך הם יודעים שהם לא פוטוגנים וזה בסדר זה עדיין לא תירוץ בשבילנו לא לפנות לאנשים זאת אומרת הרבה פעמים אני שומעת מבעלי עסקים שלא נעים להם לבקש עדויות מה זה הרבה פעמים אני שומעת אני בעצמי הייתי תקועה במצב הזה הרבה מאוד שנים עד שהחלטתי שדי זה לא משרת לא אותי ולא את הלקוחות הבאים שצריכים לבוא לתהליכי לבוא אצלנו, זאת אומרת זה ממש פוגע בהם, כי הם מתלבטים והם לא שומעים מאנשים אמיתיים וזה ממש אה, לוז לוז לכולם, והתחלתי לבקש. רוב הפעמים אנשים אומרים לי כן, יש בהחלט מצבים שאנשים אומרים לי לא, כי הם נורא נבוכים להיות מול המצלימה, כי זה מלחיץ אותם, כי הם עוד לא שם, וזה בסדר, אני מכבדת, אוקיי? אז זה אה, טיפ מספר 11 לראיונות לתוכן, טיפ מספר 12, כן? זה תוכן מהסוג של מכירות, זוכרים שפיצלנו את זה לתוכן ערך, תוכן עם ניתוחי מקרה, תוכן עם עדויות ואז תוכן של מחירות. אוקיי? ואני פה ממליצה לשים או פוסטים של מבצעים, ממש לעשות מבצעים יהודיים, תצמדו ללוח שנה, תראו אם יש לכם מראש, אבל לא יומיים לפני החג, תראו אם יש סיבה לעשות מבצע ליום הולדת, תראו אם יש סיבה לעשות מבצע לראש השנה. ותנהלו את המבצע הזה, זה לא יהיה פוסט אחד זבנג וגמרנו, אוקיי? או פוסטים של הנחות, הנחות ומבצעים זה פחות או יותר אותו דבר, אבל יכול להיות שתעשו לחגים משהו מאוד מאוד גדול, לחגים גדולים, איזה חבילות, איזה מבצעים גדולים, ולמועדים אחרים איזה שהן הנחות ספציפיות, נגיד יום הולדת, אם אני בת 35 אז אני יכולה לעשות 35% הנחה, אבל בעיקר בעיקר מה שאני ממליצה לעשות פה זה פוסטים זו אותה שיחה או אותו וובינר או אותו דף נחיתה שבו מתבצעת המחירה. הרבה מאוד פעמים יהיה ללקוח הפוטנציאלים שלנו הרבה יותר נעים לפנות אלינו בדרכים האלה של לבוא לשמוע את המכירה שלנו בוובינר או לבוא לשמוע או לקרוא על המכירה שלנו בדף נחיתה או לבוא לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואבחון ולא לפנות אלינו כשאנחנו כותבים איזשהו פוסט טוב ואז אומרים לי פרטים נוספים חייבו. כי אתם יודעים את המשפט הידוע הזה שאומר אנשים אוהבים לקנות אבל הם לא אוהבים שמוכרים להם לכן אני אעשה מעמד מכירה מאוד עדין מאוד נעים ובדרך כלל אני אקבל הרבה יותר שיחות עם אנשים באמצעות מעמדי מכירה נעימים מאשר הדרך הישירה הזאת אם אתם מתעניינים ורוצים לשמוע פרטים חייגו לטלפון ככה וככה אוקיי? אז תבנו מעמד מכירה חכם כאמור זה יכול להיות וובינר, זה יכול להיות לייב, זה יכול להיות uh, סדרת סרטונים שמובילה ובסופה מסבירה ממש באחד הסרטונים מה אנחנו מציעים, כמה זה עולה, למה זה כדאי, מי עשה אצלנו את תהליכים דומים וכך הלאה, או שזה יכול להיות אפילו שיחת אבחון וייעוץ, אוקיי? ולא ישר שיחת מכירה. זאת אומרת uh, אנחנו הרבה פעמים עשינו שיחות uh, ייעוץ שבה אמרנו בואו מי שמעוניין, יש נגיד עשרה מקומות כאלה בש, בחודש הקרוב לעשות שיחות ייעוץ, בואו נעבור על הפעילות שלכם, בואו נראה מה אתם עושים, בואו נציע לכם הצעות לשיפור, וגם נגיד לכם אם אנחנו יכולים ללוות אתכם כדי להביא לכם תוצאות טובות יותר. זאת אומרת, אני לא מזכירה שאני הולכת להציע ליווי, אבל אני כן נותנת גם אה, אה, ערך, ערך, לבן אדם שמדבר איתי, אני מסתכלת על הפעילות שלו, אני רואה מה נעשה בדרך פחות מומלצת, אני נותנת לו רעיונות על איך לעשות את זה, שלעשות את זה איתנו, כי איתנו זה יהיה הרבה יותר מהר, זה יהיה הרבה יותר בטוח, זה ייתן הרבה יותר מוטיבציה, ייצור הרבה יותר ודאות וכך הלאה, אוקיי? אז זה פוסטים שהם גם אה, מספרים על השירות שלנו, זה סוג אחד של פוסט שממש מסביר על השירות שלנו, פוסטים שהם מבצעים והנחות, פוסטים שמדברים על מעמד המכירה ומזמינים למעמד המכירה, כל זה פוסטים מסוג מכירות, וגם פוסטים שמפרקים התנגדויות. זאת אומרת, אם אני יודעת, כבר מהניסיון ומהשיחה שלי עם אנשים, שיש התנגדויות חוזרות בנושא ככה וככה, ואנשים לפעמים מפחדים מחשיפה, אז איך הם יקרו, יקנו ליווי אם הם מפחדים מחשיפה? אז אני צריכה לפרק את ההתנגדות הזאת. ובהחלט המקום הנכון לעשות את זה זה עם התוכן שלנו ברשת. אז זה טיפ מספר 12. Eh, שבפנים כלל eh, הרבה תתי נושאים, כן? זה פוסטים על מבצעים, או פוסטים על הנחות, ופוסטים שמפרטים ממש לפרטי פרטים מה עושים אצלנו. כי הרבה פעמים אני רואה בעלי עסקים אומרים סובלים מככה וככה, eh, עשיתם כבר הרבה דיאטות, עדיין לא הרגתם במשקל, המשקל הוא רכבת הרים, תה בואו אלינו, או אם זה מעניין אתכם תיצרו קשר איתנו. אבל לא מדברים מה עושים איתנו, מה כולל תהליך הליווי, במה הוא שונה, איך הוא בנוי, כן? וזה פוסטים בפני עצמם, לדבר על תהליך הליווי או על מעמד המכירה, על השיחה הזאת של אבחון, ופוסטים על פירוק של התנגדויות, אז זה כאמור היה סעיף מספר 12, פוסטים מסוג מכירות. טיפ מספר 13 למציאת רעיונות לתוכן זה סיפורים אישיים עם ניחוח, כן? וזה כשאני מדברת סיפורים אישיים ניחוח זה ממש פוסטים שהם מצד אחד אישיים אבל מצד שני יש להם כוונה עסקית להעביר מסר אוקיי? לספר על זה שאני מתרגשת מאוד שסיימתי הכשרה מקצועית נוספת או לספר על זה שאני מאוד מתרגשת עכשיו בכנס שהיה לקוח שעבדנו עליו חצי שנה זאת אומרת אני מדברת עליי רואים אותי איזה פוסט אישי של התרגשות אבל... אני מעבירה פה מסר סמוי, בלי יותר מדי לחפור ולעשות ניתוחי מקרה של איך הכנס הזה עבד. בהחלט אפשר לעשות את זה, אבל זה יהיה בקטגוריה של ניתוח, ניתוחי מקרה. אני יכולה אה, אה, לשים תמונה שלי עם ילד על הכתפיים, אה, כשאני יושבת על הרצפה עם המחשב, על הלפטופ עובדת, וזה בקיץ, ואז אה, באמת אה, כאילו ככה האימהות עובדות, הן עושות הכל במקביל, גם נותנות יחס לילד וגם עובדות תוך כדי. וילד גם אפילו יכול לאכול ואני יכולה גם להושיט לו כל, כל כמה רגעים תפוח מקולף ואני שמה פוסט כזה מספרת וכאילו אני מספרת עלייק כן זה פוסט אישי אבל תכלס זה פוסט להעביר את המסר על החריצות על זה שאני לא מוותרת גם בתקופות כאלה לתת השראה לאמהות שזה בסדר שאנחנו מג'נגילות, כי מצד אחד כן הילדים מאוד חשובים לנו, אבל כן גם העסק מאוד חשוב לנו וכך הלאה, וגם ההכנסות מאוד חשובות לנו וכך הלאה, אוקיי? אז זה יכול להיות גם צילומים מכנס מקצועי, שאני עם קולגה, וקצת איזה מוסר השכל קטן, איך לא רציתי ללכת, כי חשבתי שזה בזבוז זמן, ואיך גם פגשתי אנשים מדהימים, וגם למדתי, וככה מוסר השכל, אבל לא קשור דווקא לתחום העיסוק שלי, אלא כזאת השראה ברמה אישית. הפוסטים, הטיפ מספר 11, זה סיפורים אישיים סתמיים, כן? שכאמור, כמו שהתחלתי ואמרתי קודם, הם הגורפים העיקריים להכי הרבה לייקים, והם קצת מבלבלים, כי כאילו מבאס אותנו אחר כך לראות פחות לייקים, כי אם אני שמה תמונות של הבלונדיניות שלי, או הבלונדיניות שלי עם הכלב החתיך שלנו, אז וואו, אני, אך, אני אקבל מאות לייקים מפרגונים. ואם אני אעשה איזה בדיחה, אז כנ"ל תמונות של משפחה, ימי הולדת, טיולים משפחתיים, כל הדברים האלה הם תמיד הגורפים של הלייקים והפרגונים, ואנחנו נשים אותם, כי כאמור, אנחנו רוצים שיכירו את הצד האישי שלנו, אבל המינון שלהם יהיה נמוך, והדרך האחרונה והחביבה והחדשה ממש, שיש לנו למצוא את הרעיונות לפוסטים, זה חברנו היקר, או חברתנו היקרה, הבינה המלכות, המלכותית, וכמובן הצ'אט GPT, ואנחנו פשוט כותבים אצלו אני אשמח שתתנהג כקופירייטר או כמנהל פעילות ברשת חברתית, ותיתן לי 30 רעיונות לתוכן בנושא ככה וככה, אני אוסיף רקע למקרה, אני מתמחה בזה, הלקוחות שלהם הם, או שאני אפילו אשאל את הצ'אט, אני, אני אגיד לו, אני רוצה שתכתוב לי תוכן, בוא תגיד לי איזה מידע אתה צריך. ואז הוא ישאל אותי כל מיני שאלות, ואז הוא ייתן לי 30 רעיונות לתוכן, ואם זה יהיה תוכן שכבר השתמשנו בו, אז אנחנו יכולים להגיד לו, תן לי עוד 30 רעיונות, ותן לי עוד 30 רעיונות, ותן לי עוד 37 רעיונות, והוא לעולם לא מתעייף, ובאמת נותן הרבה מאוד רעיונות, אז זה ככה נכון להיום, דרך נוספת, למצוא רעיונות לכתיבה. אז חברים, לכתיבה וליצירת תוכן, כן, בכל צורה שיהיה, אז חברים, באמת, שלמצוא נושאים, זה אחד הדברים שיכולים ממש לתקוע ולגרום לעסק לא לעשות שיווק. מצד שני יש כל כך הרבה דרכים למצוא רעיונות שבאמת אין סיבה שתיתקעו על זה, אז אני מקווה מאוד מאוד שתרמתי עם הפרק הזה ושתפו אותי עם זה, נתן לכם רעיונות ונתן לכם מוטיבציה ועשה לכם סדר. איך אתם מייצרים לעצמכם תוכן חדש כל הזמן. אז תודה רבה שהייתם איתי ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים וזו ההזדמנות שלי גם לבקש לשתף את הפודקאסט, לדרג את הפודקאסט ולשלח לי רעיונות לנושאים הבאים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם בפודקאסט. אז תודה רבה שהייתם איתי ואנחנו נשתמע בפרק הבא.